0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
1: Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
0: People are dying. This is serious. Maybe things have to get far worse before they get better. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge Teller und Rand. Dem Podcast über internationale Politik aus linker Perspektive mit mir Andreas und mit Rob. Hallo. Wir nehmen heute am 6. März, das heißt zwei Tage vorm feministischen Kampftag auf und eigentlich hätte sich unsere Folge auch genau darum drehen sollen, aber leider sind wir dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine thematisch ebenfalls zum Opfer gefallen und werden uns monothematisch um dieses Thema kümmern, da wir finden, das ist wichtig und da wir auch finden, dass das aus einer linken Perspektive wichtig ist zu betrachten, weil es nicht nur für alle in der Welt eine besondere Zeitenwende ist, sondern auch für eine Linke, die sich um ein neues Russlandsverständnis, also um ein neues Verständnis mit Russland bemühen muss, also verstehen muss, wie sie dort gelandet ist, wo sie gelandet ist und Allein schon um Bezug nehmend auf unser letztes, äh, auf unsere letzte Folge, wo ein Gregor Gysi noch gesagt hat, dass er sich nicht vorstellen kann, dass dies passiert. Und kurz danach, nach diesem Angriffskrieg von Putin, sagen musste, er hat sich getäuscht. Und ich glaube, auch du und ich, Rob, haben uns getäuscht. Auch wenn wir schon damals eine gewisse andere Position hatten. Aber auch wir beide hätten nicht gedacht, dass es so weit kommt, oder?
1: Nee, es war auf jeden Fall eine... Eine schockierende Situation, die uns am 24. Februar am Morgen ähm, alle irgendwie, ja, wachgerüttelt hat. Es war auf jeden Fall etwas, ein Worst Case, mit dem wir natürlich irgendwie gerecht, gerechnet hatten. Aber eigentlich denkt man ja immer, es wird eine Mischung aus Worst Case und Best Case Szenario. Und das ist es leider nicht gewesen. Sondern manchmal ist es tatsächlich so, es wird so schlimm, wie man, wie man befürchtet hat oder noch schlimmer. Und das war in diesem Fall... So Und das, glaube ich, gilt der gesamten Politik und der politischen ähm, Klasse in, in, in Deutschland und Europa und auch den USA vielleicht. Für die gilt das auch, denn die haben das auch zum Großteil nicht erwartet, wobei man da vielleicht ein kleines, ähm, eine kleine Klammer setzen muss, denn der amerikanische Geheimdienst hatte davor ja genau davor gewarnt.
0: Ja, und leider... Oder man muss auch sagen, aus guten Gründen nehmen jetzt Menschen den amerikanischen Geheimdienst nicht mehr so sehr für voll, wenn er vor Krieg und kriegerischen Sachen war. Und ich erinnere nur an angebliche chemische Waffen im Irak, die damals den irak gestartet haben. Darum gab es da eine gewisse Zurückhaltung gegenüber. Aber am Ende ist es leider so gekommen. Und ich kann auch sagen, ich habe Freunde in der Ukraine, in Kiew, die in Kiew bis vor kurzem noch gelebt haben, und auch die haben es nicht erwartet. Das heißt, selbst in der Ukraine gab es zwar eine Erwartung, dass dort etwas kommen würde, aber niemals, dass es im Prinzip um eine volle Invasion der gesamten Ukraine gehen könnte, sondern irgendwo zwischen Einmarsch in den gesamten Donbass oder vielleicht eine Landverbindung zur Krim. Aber das, was wir jetzt haben, ein Krieg, in diesem Ausmaße in Europa ist, glaube ich, etwas, was einfach nicht erwartetbar war. Und ich meine, wie gesagt, es gibt auch derzeit andere Kriege, auch die, die jetzt noch laufen. Ich glaube, wir alle können und müssen immer mal einen Blick nach Jemen richten. Dort äh, läuft seit acht Jahren ein fürchterlicher Krieg, geführt von unter anderem Saudi-Arabien, einem äh, Verbündeten Europas und der NATO und des Westens. Oder der Krieg, Bürgerkrieg in Syrien ist immer noch nicht zu Ende aber trotz dessen ist das nochmal etwas, was zumindest mich selbst näher betrifft. Zum einen, weil Berlin der eine Hub zurzeit ist, über den sehr, sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Und zum anderen, weil ich halt le leider selber Menschen kenne, die aus Kiew jetzt in die Westukraine geflüchtet sind, die Ukraine nicht verlassen können, weil er als Mann die Ukraine nicht verlassen darf, weil er aufgefordert ist zu kämpfen und seine Familie aber sagt, sie geht nicht ohne ihn und das sind harte Entscheidungen und leider auch Sachen, die für mich als, als Linken unvorstellbar sind und ich hoffe, dass man sich auch dazu, äh, ja, darauf einigt, äh, Menschen, die desertieren, die nicht kämpfen wollen, sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine aufnimmt. In Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Also insgesamt ist das, glaube ich, ein ein sehr einschneidendes Ereignis, natürlich in allererster Linie für die Menschen in der Ukraine, aber eben auch für uns Europäer. Denn dieser Krieg an den Grenzen oder eigentlich auch historisch gesehen fast in der, im Zentrum Europas oder nahe dem Zentrum Europas, ist eine Sache, ein Ereignis, das unsere gesamte Sicherheitsstruktur beeinflusst, auf die alle beteiligten Akteure in Europa, in Amerika, in Russland, in irgendeiner Form und auch in Asien eigentlich in irgendeiner Form reagieren müssen. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Diese Neustrukturierung der europäischen Sicherheit und vielleicht auch ja, der Weltsicherheit.
0: Ich glaube, wir werden das uns dem auch langfristig wenden. Ich habe schon in einem Interview, was ihr am Ende unseres Gesprächs hören werdet, schon gesagt, dass wir uns als nächstes dann jemanden suchen werden, der uns vielleicht ein bisschen die russische Seite erklärt. Aber vielleicht nehmen wir mal Anlauf und schauen uns die Veränderungen innerhalb der Europäischen Union an derzeit und der NATO, weil wir können jetzt hier nicht, oder zumindest meiner Meinung nach schaffen wir es nicht, jetzt hier auf Einzelheiten einzugehen, wie dieser Krieg läuft. Wir können, glaube ich, sagen, dass dieser Krieg nicht so läuft, wie Putin es erwartet hat, aber mehr eigentlich auch nicht. Und können uns aber anschauen, wie der Westen, wie die EU, wie die NATO darauf reagiert hat. Und vielleicht ist das das, worauf man sich einfach mal, wo wir uns jetzt mal die Zeit für nehmen können und zu sagen können, was da auf uns zukommt. Rob. Ja. Wie würdest du sagen, was, was, was tut die NATO als erstes vielleicht mal?
1: Also ich glaube, etwas, was natürlich immer die letzten Monate und äh, die eigentlich die letzten Jahre sich angebahnt hat, das war, begann ja mit Trumps Wahlsieg, das ging weiter mit äh, Macrons Aussagen, die NATO sei hirntot. Das beweist eigentlich jetzt gerade das Gegenteil, denn die NATO schweißt sich eng zusammen auch ich sag mal so Ausreißer wie Ungarn, wie die Türkei agieren hier mehr oder weniger auf einer Linie mit der NATO Führung in Brüssel, mit den Amerikanern in Washington. Das ist etwas, was Putin vielleicht auch nicht erwartet hätte, denn ich denke, das was er getan hat die letzten Jahrzehnte war ja ein Keil zu treiben in die NATO und eben in einer solchen Situation dafür zu sorgen, dass die NATO sich nicht gegenseitig beisteht, sich nicht unterstützt und das würde ich sagen ist eine Sache, die eine Entwicklung die hier jetzt gerade ganz deutlich ist. Andererseits ist auch deutlich eine Entwicklung, nämlich dass die NATO nicht willens ist oder vielleicht sogar ganz im Gegenteil willens ist, die Ukraine auf eine gewisse, gewisse Art und Weise auch zu opfern, um einen wie auch sonst gearteten Dritten Weltkrieg, wenn man das so nennen will, ähm, zu verhindern.
0: Ja, ich muss halt sagen, also gerade wenn wir uns daran erinnern, dass in Syrien zum Beispiel fast US-Truppen und türkische Truppen aufeinander geschossen hätten, wo wir beide auch zum Beispiel vom Verfall der NATO geredet haben, sind wir jetzt da auf jeden Fall in einer anderen Situation. Es gibt auch Staaten, die jetzt äh, darüber reden, dass sie der NATO beitreten würden, wo man das vielleicht vor wenigen Jahren nicht erwartet hätte. Finnland und Schweden gehen jetzt näher ran an die nato Russland bedroht diese Staaten und sagt, wenn ihr der NATO beitretet, könnte euch das gleiche passieren wie der Ukraine. Gleichzeitig muss man sagen, ja, die NATO ist derzeit zumindest noch nicht bereit, militärisch aktiv zu werden. Aber alles vor dem militärisch aktiv werden, passiert gerade. Also ich habe heute, wie gesagt, 6. März Videos gesehen von britischen Special Forces, die sich freiwillig melden. Die Ukraine sagt, sie hat 20.000 Soldaten aus dem Ausland, die bereit sind, gegen Russland zu kämpfen, gegen die Putins Angriffskrieg sich zu wenden. Sie liefert Waffen, wahrscheinlich sogar Flugzeuge, an die Ukraine. Also wir sind auf jeden Fall nur einen kleinen Schritt davon entfernt, dass die NATO direkt angreift. Also sie tut im Prinzip alles, was nicht direkter Angriff ist. Und das ist auch das ist schon gefährlich, insbesondere bei einem Level, wo man halt auch sagen muss, die russische Wirtschaft wird gerade auch von harten Sanktionen getroffen. Niemand weiß, wie das ausgeht. Und zumindest alle Berichte, die man liest, kann man auch eher sagen, dass dieser Krieg nie dafür geplant war, überhaupt so lange zu gehen, wie er jetzt schon geht. Und er wird wahrscheinlich noch viel, viel länger gehen. Was hart ist, weil es wird, heißt auch, dass es viel mehr Opfer äh, geben wird unter der Zivilbevölkerung, aber auch unter den Soldaten auf beiden Seiten. Und all diese drei Gruppen sind ja nicht die, die wirklich diesen Kampf wollen, sondern diesen Kampf wollen, tun nur ein paar Menschen im Kreml.
1: Richtig, das ist natürlich, das macht die Situation nicht leichter. Konkret kann man vielleicht auch nochmal einen Blick darauf werfen, was in Deutschland denn passiert ist. Denn am letzten Sonntag bei einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages hat unser neuer Bundeskanzler ja auch ja, etwas Bedeutendes, durchaus Bedeutendes äh, geäußert.
0: Ja, er hat verkündet, dass Deutschland sich der Aufrüstung widmen wird. 100 Milliarden Sondervermögen, das heißt Schulden de facto, locker gemacht, die direkt in die Bundeswehr gehen sollen und das 2% Ziel der NATO, was Deutschland noch nie erreicht hat, trotz stetig steigender Militärausgaben, soll sogar übererfüllt werden. Rob, was sagst du dazu?
1: Also ich meine, ich habe hab das live gehört, die, die Rede von Olaf Scholz, die Regierungserklärung äh, am Sonntag. Und ich bin ein bisschen vor meinem Stuhl gefallen, um es mal so zu sagen, als ich das gehört habe. Denn so ein 100-Milliarden-Fonds, und ich mag immer diesen Vergleich nicht, aber ich werde ihn trotzdem machen, das war etwas, was ich mir für den Klimawandel immer gewünscht hatte. Ähm, 100 Milliarden Euro, das, damit kommt man weit. Nun wird das halt so, ich sag mal, über Nacht ähm, haut man das dann einfach mal so raus. Im Nachhinein, wenn ich jetzt überlege, das Geld wird ja dafür eingesetzt, um diese 2% einzusetzen. Das heißt, über mehrere Jahre verteilt. Das heißt, für die Legislaturperiode glaube ich, im Endeffekt wird das ungefähr reichen, um diese 2% zu erhalten. Man geht umgeht die Schuldenbremse, das ist natürlich klug. Ich denke nur, das Problem ist, Geld ist nicht das Problem der Bundeswehr.
0: Oder siehst du das ähnlich? Voll und ganz. Also, ähm, man muss halt auch sagen, also ne, die 100 Milliarden würden zum Beispiel auch reichen, um den Hunger auf der Welt zu lösen. Das heißt, oder vielleicht unser kaputt kaputtgespartes Gesundheitssystem aufzubauen. Ich glaube auch, dass, dass es bessere Verwendungen für dieses Geld gibt und insbesondere in die Energiewende und in eine Energieunabhängigkeit sich zu begeben, damit wir nicht weiter von russischem Gas, russischer Kohle und russischem Öl abhängig wären, wäre vielleicht sehr, sehr viel sinnvoller. Auch im Zuge dieses Krieges. Für die Bundeswehr ist das Geld... Tja, was soll man sagen? Also die Bundeswehr wurde in den letzten Jahren schon mit sehr, sehr viel Geld ausgestattet. Das Problem ist, dass die Bundeswehr scheinbar nicht sonderlich gut mit Geld umgeben kann und ähm, viel Geld für falsche Dinge ausgegeben wird. Ich würde sagen, dass der Bundeswehr auch nie ganz klar gemacht wurde, was sie eigentlich sein soll. Sie soll sie eine Verteidigungsarmee sein, soll sie eine Bündnisarmee sein, soll sie eine Einsatzarmee sein. Das wurde ständig geändert und ich muss das ja auch gar nicht ähm, als Linker bewerten wollen. Die Frage ist, ob wir Armeen brauchen, können wir uns gerade nochmal neu stellen. Aber einfach zu sagen, hier habt ihr 100 Milliarden und ab jetzt kriegt ihr, weiß ich nicht, 70 Milliarden oder was diese 2% wären, jährlich zur Verfügung, wird keines der Probleme lösen. Wir sind jetzt schon, also wir im Sinne von die Bundesrepublik Deutschland ist jetzt schon der Staat mit den siebtgrößten Militärausgaben, wenn wir wirklich das 2%-Ziel übererfüllen würden wir zur größten Armee der Europäischen Union werden. Andererseits muss man auch sagen, 100 Milliarden, das ist, sind die Kosten des sogenannten FCAS-Systems, also des ähm, neuen Luftwaffensystems, was Kampfjet, Drohnen, Boden, Luftunterstützung und so weiter und so fort umfasst. Aber selbst das soll wahrscheinlich sogar 200 oder 300 Milliarden kosten. Das heißt, 100 Milliarden klingen auf der einen Seite viel, auf der anderen Seite reichen sie eigentlich nur für bestimmte Sachen und als Drittes gehen sie aber wahrscheinlich einfach nur in irgendwelchen Sachen unter, wenn nicht klar ist, was eigentlich diese Bundeswehr soll und das müsste man eigentlich als erstes regeln und ich habe das Gefühl, das hat niemand getan, weil man müsste sich nämlich plötzlich gewissen Realitäten stellen. Will man Krieg außerhalb der NATO-Gebiete führen, wie man das in Mali und in Afghanistan tut, oder wenn man es nicht, sieht man Russland als deutlichen Bedrohung, als deutliche Bedrohung. Das kann man jetzt bejahen, das hätte man aber vor zwei Wochen noch nicht bejaht, glaube ich. Und genau diese ganzen Fragen muss man sich jetzt stellen und das ist bestimmt keine einfache Aufgabe. Und für eine ja, Regierung, die sich wahrscheinlich eher in der Mitte befindet als, als rechts, ist es nochmal viel wesentlich schwerer.
1: Ja, vor allem, das merkt man an den Kommentaren, die, ich sag mal, die durchaus überrascht wirkenden grünen äh, Abgeordneten und auch teilweise SPD-Abgeordneten im Bundestag ähm, auch so unterschreiben würden. Ich glaube, die Ricarda Lang, die neue grünen Vorsitzende, hat äh, am Tag danach, oder ich weiß es nicht, ob es der gleiche Tag war, auch nochmal das Beschaffungswesen der Bundeswehr angesprochen. Und ich denke, man kann die 100 Milliarden ausgeben. Es mag in der aktuellen Situation, wenn man das will, auch gerechtfertigt sein. Allerdings macht es für mich eben keinen Sinn, das eben ohne eine klare Neudefinierung, wie du sagst, der Aufgaben der Bundeswehr und einer Reform des Beschaffungswesens, der Struktur dieser Bundeswehr hinzubekommen. Weil, wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre ist das Geld immer gestiegen. Und es hat nichts geändert. Und man muss dazu ja auch sagen, eine Reform der Bundeswehr ist ja nichts, was man jetzt spontan neu machen will, sondern man versucht es ja seit Ewigkeiten zu machen. Ich glaube, wir haben mittlerweile vier oder fünf äh, VerteidigungsministerInnen verschlissen, die da drin gescheitert sind. Und das ist vielleicht eine Frage, die man sich vorher hätte stellen sollen, bevor man eben diese 100 Milliarden in den Raum stellt. Und ich gehe auch davon aus, dass diese 100 Milliarden, äh, dass das einiges an Zeit braucht, um das tatsächlich auch einzusetzen.
0: Voll und ganz. Und man muss halt auch sagen, es fehlen eigentlich auch die Menschen, die äh, das dann umsetzen, auch innerhalb der Truppe, mein, meinem Gefühl nach. Weil es viele Menschen gibt, aus guten Gründen, die nicht mehr Soldaten und Soldatinnen werden wollen. Und äh, du brauchst aber junge, kluge äh, Köpfe, die auch sehr, sehr viel hinein investieren wollen. Und der Job des Soldaten, der Soldatin ist aus vielen Gründen nicht sonderlich attraktiv und auch daran wird oder könnte dieses Projekt der Erneuerung scheitern. Und ja, eigentlich muss man auch ganz klar sagen, also ich glaube, weder du noch ich wollen dem Militär jetzt hier dem Wort reden. Aber wenn man es neu strukturieren will, dann müsste man es zumindest auf eine europäische Ebene stellen, weil alles andere macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
1: Richtig, auch wenn man gerade den Fokus auf die Verteidigung Europas setzen möchte was ja in der jetzigen Situation durchaus Sinn macht.
0: Voll und ganz. Und dann muss man halt sagen, die Alleingänge Deutschlands, die Alleingänge Frankreichs, die Alleingänge Polens und aller anderen Länder, um sich irgendwie auch autonom verhalten zu können, machen keinen Sinn. Es muss nicht in jedem Land eine Flugzeug, eine Kriegsschiff, Waffen, was weiß ich nicht, Industrie geben, sondern man kann dann sagen, wir bündeln die Sachen aus den verschiedenen Ländern weil ich glaube, also gut, für mich war bis vor kurzem auch ein Angriffskrieg innerhalb Europas relativ undenkbar, aber ich glaube, ein Zusammenfall der Europäischen Union in den nächsten Jahren, zumindest auf einer Verteidigungsebene, wird nicht passieren. Hoffen wir mal.
1: Ja, ich glaube, das sind so Debatten, die wir vorher geführt haben, die oder Dinge, die sich jetzt einfach so radikal geändert haben. Das zeigt sich einfach auch jetzt. Bestimmte Themen geraten komplett in den Hintergrund und bestimmte Fragen wie eben, wir müssen uns wirklich gegen Russland verteidigen. Das ist kein, kein Fantasiegedanke. Das ist ein Aspekt, den man wirklich nicht mehr vergessen darf. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Sicherheitsordnung und diese Herangehensweise hat sich grundlegend geändert. Und das ist etwas, was ja durchaus auch Linke betrifft, glaube ich. Denn Linke sind ja in vielen viele Linke so sind ja durchaus bekannt dafür.
0: Voll und ganz. Ich glaube. Ähm wie gesagt, ich habe ein Interview geführt mit Ivo, der das äh, Studio der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew äh, leitet eigentlich noch, der durch Zufall in Berlin war, als dieser Angriffskrieg gestartet ist, weil auch er konnte sich das bis kurz vorher nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und er, und ich stimme ihm da vorhin ganz zu, sagt, wir Linke müssen unser, ja, müssen unser Verhältnis zu Russland, zu Putin und äh, zu all diesen Dingen klar bekommen. eins muss klar sein, ähm, oft wird in der Linken Russland mit der Sowjetunion und mit Sozialismus gleichgesetzt. Das ist nicht der Fall, auf keinen Fall. Und das hat Putin in seiner Ansprache auch ganz klar gemacht, weil er, ich, ich meine, er hat gesagt, Lenin ist ein Arschloch. Lenin ist schuld daran, dass, dass das äh, russische Reich zerstört worden ist. Und da hat er auch recht. Und Aber damit hat er auch ganz klar gemacht, auf wessen Seite er steht, nämlich auf der Seite des Zaren. Und er sieht sich scheinbar als neuer Zar und Wiederhersteller des russischen, russischen Kaiser- und Zarenreiches und nicht als Nachfolger der Sowjetunion. Und damit äh, könnte dieses Verhältnis schon so einfach geklärt sein. Leider ist es nicht ganz so einfach. Gregor Gysi hat sich kurz nach dem Angriffskrieg und quasi auch kurz nach unserem in Interview gemeldet und hat gesagt, er hat sich getäuscht. Anderen Personen in der Linksfraktion fällt das noch immer schwer. Und auch anderen linken Parteien, wie etwa der DKP, die verbreiten auch noch immer Positionen, die eins zu eins aus den russischen Propagandamedien fallen können. Richtig, das bezieht sich auch
1: auf die britische Labour Party oder zumindest den linken Flügel der Labour Party. Das bezieht sich auf ähm, ja, auch kleine Parteien wie die Linken aus den USA oder die Grünen aus den USA, die im Endeffekt Putin-Propaganda weiterhin verbreiten. Aber hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es durchaus den Effekt hatte, und die Linke so ein bisschen vor einem, ja, vor einem Erwachen, neuen Erwachen steht ähm, und Leute wie, und ich nenne sie jetzt beim Namen, Sarah Wagenknecht, sich hier ohnehin schon nun äh, wirklich, ich sag mal, fast lächerlich machen und das ähm, vielleicht auch innerhalb der Linken aufzeigen, dass Personen wie sie eben keinen Platz mehr in dieser Partei haben sollten und auch in einer linken Bewegung. Nichts zu suchen hat. Und das merkt man ja auch, wenn man guckt, mit wem, ich sag mal, Sarah Wagenknecht, oder wer mit Sarah Wagenknecht ähm, kuschelt. Damit meine ich jetzt, wer teilt sie auf Twitter und in Social Media? Wer zitiert sie regelmäßig? Und das sind mittlerweile fast so noch Rechte.
0: Voll ganz. Also ich glaube, linke Partei hat dort jetzt ganz klar den Auftrag, sich klar zu positionieren. Und das darf heißen gegen den Krieg. Das darf auch ganz klar ansprechen, dass wir andere Sanktionen als Linke bevorzugen würden. Sanktionen, die direkt stark die Oligarchen treffen, die russische Rüstungsindustrie treffen, die aber vielleicht nicht die einzelnen Menschen treffen. Weil, wie gesagt, oder wie ich denke, die russische Bevölkerung kann wenig dafür, dass dort Putin und seine Machtelite frei dreht und einen Angriffskrieg hervorgezeugt hat. Allerdings darf sie halt nicht vor irgendwem kuschen. Sie muss nicht Aufrüstung fordern, aber sie muss ganz klar sagen, auf wessen Seite sie steht und auf wessen Seite sie nicht steht. Und wenn sie das nicht schafft, wird sie wahrscheinlich scheitern in diesem Fall.
1: Ja, und dann ist es auch kein wertvoller Beitrag mehr in die, zur politischen Debatte, um das mal so zu formulieren. Denn wenn eine Linke es nicht in der Lage ist, Menschenrechtsverbrechen, Kriegsverbrechen anzusprechen, aufzuzeigen, zu kritisieren, gegen sie sich einzusetzen, dann ist sie nicht mehr nötig.
0: Genau, und das heißt für mich auch persönlich, dass man nicht sagen muss, Übrigens, die NATO hat das und das gemacht. Ich glaube, alle Linken sind sich bewusst, was für Dinge die NATO tut, auch jetzt noch. Also auch gerade bombardieren Erdogans, äh, Jets, Truppen, äh, Menschen in Kurdistan. Auch gerade unterstützen NATO-Truppen immer noch den Angriffskrieg Saudi-Arabiens in jedem. Das eine wiegt aber nicht das andere auf. Und man kann auch ganz klar sagen, dieser Angriffskrieg, auf die Ukraine hat wenig bis nichts mit der NATO zu tun. Putin hat das klar gesagt, für ihn existiert die Ukraine als Land nicht und deswegen hat er sie angegriffen und nicht, weil er sich bedroht sieht von irgendwelchen Truppen aus dem Westen. Ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Weil wenn er sich bedroht gesehen hätte, hätte er sie wahrscheinlich nicht angegriffen. Richtig,
1: das ist ja eindeutig. Also so viel Angst scheint er nicht zu haben ähm, oder es scheint ihm schlichtweg egal zu sein. Aber das ist so eine Debatte, die in die Psychologie Putins geht. Ich meine, der, die Rede, die er am 24. gehalten hat, das würde ich jetzt fast als Geschichtsvortrag bezeichnen, ähm, allerdings als falschen Geschichtsbeitrag, äh, er hat ja auch der Meinung gewesen, Lenin hätte die Ukraine gegründet. Das ist natürlich absolut falsch. Die Ukraine ist ein, ein Staat, viele verschiedene Staatengebiete, die schon auf diesem, oder Staaten, die auf diesem Gebiet existiert haben. Ähm, sowohl auch eine unabhängige Republik beispielsweise äh, nach dem Ersten Weltkrieg, das haben beispielsweise, und um das mal so als Fun-Fact: die Sowjets dann, ja, haben diese Republik zerstört und sind dort einmarschiert, um die Ukraine in die Sowjetunion zu integrieren. Also, das, was er sagt, ist schlichtweg falsch und entspricht auch nicht der Realität. Umso klarer muss auch sein, das hat nichts mit der NATO zu tun, sondern das ist ein, was soll ich sagen, vielleicht ein Lebensziel Putins gewesen, das er jetzt nochmal durchsetzt, auch mit dem Blick auf innenpolitische Probleme die sich ja natürlich jetzt noch äh, radikal verschlechtern werden.
0: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich die Frage, die wir uns auch noch stellen können. Wie kommen wir wieder zufrieden? Und ich weiß ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube gerade zweifeln viele daran. Was ich hoffe, ist, dass man Putin nicht nachgibt im Sinne seiner Forderungen, Weil das würde bedeuten, dass sich Angriffskriege lohnen. Und das darf nicht sein. Und ich meine, was wir hoffen können, ist natürlich auf einen... Tyrannenmord, die Ermordung Putins und äh, einem ausbleibenden Bürgerkrieg in Russland, sondern dann einer demokratischen Neuwahl. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr viel verlangt und das ist eine sehr große Hoffnung und äh, sehr unrealistische Hoffnung. Deswegen, ich frage mich, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen wollen.
1: Das ist schwierig und ich glaube, auch ein Tod Putins würde bedeuten, dass wir, also Russland ist ein Vielvölkerstaat, also die russische Föderation, um das mal genauer zu sagen. Das bedeutet, diese ganzen oder viele dieser Teilrepubliken Innerhalb dieser russischen Föderation sind momentan friedlich oder Teil dieser Föderation aus Angst vor diesem, dieser ja, Autorität und Schreckensherrschaft, ähm, die, die Putins Regime und auch die russische Armee ausübt. Das kann alles losbrechen und dann werden wir vielleicht m, ja, mehrere neue Tschetscheniens erleben und so weiter. Das heißt, es ist egal, wie es ausgeht, es wird nicht gut ähm, ausgehen und ich denke, dieser wie du sagst, dieser Tyrannenmord ist ja noch das positivste, der positivste Ausgang. Weil Zelensky, der ukrainische Präsident, der kann jetzt auch ganz schwer natürlich verhandeln und Putin etwas geben, weil das würde dann, wie du, wie du sagst, das würde Putin dann eben zeigen, okay, du kannst was erreichen, indem du Krieg führst. Zum Beispiel die offizielle Abspaltung der östlichen Republiken ähm, oder in Anführungsstrichen Republiken kann man nicht sehen, dass ich Anführungszeichen mache. Luhansk und Donetsk. Das wäre ja zum Beispiel so eine Sache oder eben, dass an die Ukraine die Abgabe der Krim anerkennt. Aber damit hat ja Russland ja was erreicht und das wäre definitiv falsch. Also ich weiß es auch nicht, was hier die Lösung sein könnte.
0: Ich glaube, dem werden wir uns noch widmen. Ich habe, wie gesagt, mit Ivo sehr lange darüber gesprochen und ich glaube, wir werden uns auch in der nächsten Folge einfach diesem Thema widmen und dann vielleicht aus einer russischen, emanzipatorischen Perspektive aus einer linken Perspektive darüber reden, wie es mit Russland weitergeht. Und ich würde sagen, wir führen euch jetzt über in das Interview, was ich geführt habe mit Ivo. Das Interview wurde am 4. März geführt, das heißt am Freitag. Und ja, ich finde, es ist ein wichtiger Beitrag. Darum ja, viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Ivo. Schön, dich hier begrüßen zu dürfen in Berlin. Schön, mit dir sprechen zu dürfen. Was hast du in Kiew gemacht?
2: Ja, in Kiew bin ich Leiter der Filiale der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Ukraine. Und diese Arbeit mache ich schon seit drei Jahren. Die Stiftung hat schon vor sehr langer Zeit damit begonnen, Bildungsprojekte in der Ukraine durchzuführen. Vor fünf Jahren haben wir dort ein Büro gegründet, registriert und ich bin seit drei Jahren auch entsandter Büroleiter der RLS. Wir haben ähm, sehr schöne Räumlichkeiten, wir haben ein Team von vier Frauen, vier Mitarbeiterinnen der Stiftung, und wir haben in der Vergangenheit recht interessante, erfolgreiche Projekte durchgeführt. Wir haben eine linke Öffentlichkeit angesprochen in der Ukraine und sind auch eigentlich jetzt äh, sehr stolz darauf, diese Menschen, die, die wir auch gefördert haben in, äh, in den letzten Jahren, die äh, sind jetzt in großer Sorge, die sind jetzt äh, in der derzeitigen Situation schwer geschockt. Und einige von ihnen schaffen es aber trotzdem noch, Artikel zu schreiben, Texte zu schreiben, ihre Meinung der Öffentlichkeit mitzuteilen. Also sie versuchen, so wie wir es hier tun, auch die Situation überhaupt zu begreifen, und man darf nicht vergessen, sie verteidigen jetzt auch ihr Land.
0: Wie, wie muss man sich das ähm, vorstellen? Also wie war die Linke in der Ukraine vor dem Angriffskrieg von Russland aufgestellt?
2: Die Linke war, vor dieser, war sehr schwach, ähm, fragmentiert und auch schlecht organisiert. Linke Bewegungen gab es in der Ukraine schon sehr lange. Eine linke Partei gab es dort nicht. Und die Kommunistische Partei, die wurde auch nach 2014 offiziell verboten. Aber selbst von der Kommunistischen Partei würde man heute nicht behaupten, dass sie eine linke Partei war. Sie war schon vor dem Maidan war sehr schwer involviert in Korruption, in Oligarchentum in der Ukraine und sie hat an Vertrauen äh, verloren, noch bevor sie verboten wurde, äh, nach dem äh, Maidan-Aufstand.
0: Das heißt, sie hat keine große Rolle gespielt?
2: Nein, sie hat keine große Rolle gespielt. Und die emanzipativen Linken in der Ukraine, sie haben sie auch nicht wirklich vermisst, in letzter Zeit. Es war empörend, äh, der Umgang der kommunistischen Partei, aber äh, es gab auch äh, nach den Ereignissen während des Maidans gab es auch äh, von staatlicher Seite Begründung für äh, solche brutale Schritte. Ein Teil der ukrainischen linken Bewegung nach dem äh, Maidan Aufstand schloss sich den Separatistenrepubliken an. Andere linke äh, haben auch äh, aufgerufen zu bewaffneten Widerstand. Damals 2014 und der ukrainische Staat, ohne jetzt den ukrainischen Staat zu rechtfertigen. Aber diese Linken wurden auch unter Strafe gesetzt und viele von ihnen mussten das Land verlassen, beziehungsweise sind in den Separatistenrepubliken geblieben und haben sich an dem dortigen Apparat beteiligt. Andere sind auf die Krim emigriert. Wieder andere sind in der Ukraine geblieben und haben versucht, in NGOs, in Nichtregierungsorganisationen, in sozialen Bewegungen, sich zu organisieren. Darunter gibt es sehr viele und sehr erfolgreiche feministische Gruppen. Es gibt anarchistische Gruppen. Es gibt linke Sozialisten. Es gab auch Versuche, eine linke Partei zu gründen. Die wurden aber aus verschiedenen Gründen... Sie haben kein Ergebnis geführt. Eine, eine linke Partei konnte sich nicht etablieren. Und natürlich gibt es auch in der Gewerkschaftsbewegung gibt es radikale Gewerkschaften, die für die ukrainischen Möglichkeiten erfolgreich auch für die Arbeitnehmerrechte kämpfen. Wir haben unter unseren Partnern auch einige Gewerkschaftsorganisationen. Mit einer davon haben wir auch ziemlich Erfolge er erreicht in Krivi-Rich, auf Russisch Krivojrok. Diese Gewerkschaft hat vor dreieinhalb Jahren einen derart erfolgreichen Arbeitkampf geführt, dass die Gehälter einer Belegschaft, es geht um die Belegschaft des Konzerns Arcelor Mittal, das sind etwa 24.000 Menschen in Krivirich, in der ganzen Region, die haben eine signifikante Lohnerhöhung bekommen. Herzlich willkommen, und Ivo. wir waren an diesem Erfolg auch beteiligt. Wir haben diese Gewerkschaft unterstützt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Menschen in dieser Region auch international ihre Forderungen stellen konnten und somit auch diesen Weltkonzern unter Druck gesetzt haben. Was dazu geführt hat, dass in dieser Region auch eine Streikwelle ausgebrochen ist und auch weitere Betriebe, auch Minen sind seit dieser Zeit in einer Bewegung, in einer erfolgreichen Streikbewegung gewesen. Diese Partner, wir haben sie unterstützt, auch deswegen, weil die soziale Frage in der Ukraine unbeantwortet bleibt. Es ist sehr schwer, sich als linke Aktivisten in der Ukraine zu artikulieren, weil das alles, insbesondere nach 2014, auch in den Verdacht kommt, pro-russisch zu sein. Also selbst Menschen, die ausgesprochen Russland kritisch sind, waren und sind. Wenn Sie sich als Sozialisten benennen, bezeichnen, als Marxisten, dann waren Sie automatisch unter dem Verdacht, für Russland zu arbeiten. Auch unsere Stiftung wurde angefeindet, öffentlich. Man hat uns unterstellt, eben aufgrund unserer Kooperationen mit linken Feministinnen, mit Gewerkschaftsvertretern, Sozialistinnen in der Ukraine, wurde uns unterstellt, dass wir quasi für Russland arbeiten. Und das hatte wirklich schwerwiegende Konsequenzen für die Arbeitsweise unseres Büros. Meine Mitarbeiterinnen wurden unter Druck gesetzt vom ukrainischen Sicherheitsdienst. Gegen mich gab es zeitweise ein Einreiseverbot in der Ukraine. So stark war der öffentliche Eindruck in der Ukraine, dass unsere Stiftung etwas Illegales macht. Einfach nur deswegen, weil wir uns als Links bezeichnen und als Rosa-Luxemburg-Stiftung auch international dafür bekannt sind, dass wir linke Bewegungen unterstützen, linke Forderungen unterstützen.
0: Gut, und jetzt haben wir natürlich eine Veränderung durch diesen Angriffstieg. Wir nehmen heute der 4. März auf. Wie geht es deinen MitarbeiterInnen? Sind sie noch in der Ukraine? Wie ist die Situation vor Ort?
2: Drei Kolleginnen sind in der Ukraine geblieben. Eine Kollegin hat sich entschieden, das Land zu verlassen mit ihrer Familie und sie musste äh, ihren Ehemann dann in der Ukraine lassen. Sie sind vor zwei Tagen, sie und ihr Kind, sind mhm. über die polnische Grenze dann geflohen und haben jetzt Unterschlupf gefunden in Polen, wo sich unsere Stiftung auch um sie kümmert. Mhm. Die anderen konnten rechtzeitig die Hauptstadt Kiew verlassen und es geht ihnen unterschiedlich schlecht. Eine Kollegin wohnt in einer Gegend, wo es auch in der Nähe eine kriegswichtige Landstraße gibt und berichtet uns, dass es dort ständig Luftangriffe gibt. Und sie hört praktisch die Geräusche des Krieges äh, und die Fensterscheiben klirren. Also sie befindet sich in einer permanenten Stresssituation. Eine andere Kollegin ist in einer entfernteren Gegend und kann noch Internet empfangen, zum Beispiel, ähm, dort gibt es keine unmittelbare Bedrohung. Wir können aber schlecht aus dem, aus dem aktuellen Geschehen rauskommen. Heute war die Nachricht, die uns alle schockiert hat. Es gibt ja ständig Nachrichten, die uns schockieren. Und das ist die Nachricht, dass in der vergangenen Nacht das größte ukrainische Atomkraftwerk in Saporizhia beschossen wurde von der Luft. Und es gab einen Brand in dieser Anlage. Und unter diesem Eindruck hat mir eine Kollegin auch einen Brief geschrieben, in dem sie dann ihre Angst sehr eindrucksvoll schildert. Heute Morgen habe ich gelesen, dass dieses Atomkraftwerk schon von der russischen Armee eingenommen wurde und in russischer Hand ist. Mhm. Das macht nicht nur meinen verbliebenen Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine Angst, das sollte, glaube ich, uns allen auch Angst machen, und ich möchte mir auch nicht wirklich vorstellen, was es bedeutet, wenn die Besatzung von Atomkraftwerken in der Ukraine als Instrument zur Erpressung genutzt wird, um irgendwelche Forderungen der russischen Seite dann durchzusetzen. Aber das ist jetzt durchaus möglich.
0: Magst du ein Stückchen aus diesem Brief vorlesen?
2: Ja, es steht in diesem Brief, ich wollte nicht den Pessimisten Glauben schenken, die vom Anfang an eine derartige Entwicklung voraussagten, und ich bin jetzt einfach nur schockiert. Ich, ich finde es empörend, dass es äh, aus Angst, dass zu einem atomaren Weltkrieg kommt, das Ausland steht an der Seite und äh, beobachtet, wie, wie mein Land kaputt geht. Und alle warten, dass, es, dass sich dieser Krieg von, von selbst erledigt. Ich kann verstehen, dass äh, die Welt äh, einen atomaren Krieg äh, fürchtet. Aber gerade in diesem Moment ähm, werden ukrainische Atomkraftwerke von der russischen Armee bombardiert. Und wenn ich weiß von der chirurgischen Genauigkeit dieser Anschläge, dann würde ich sagen, dass es davor mehr Angst haben sollte als von einem richtigen, offiziellen, angekündigten atomaren Weltkrieg. Sie schreibt weiter, uns wird es nicht retten, einen Aufstand in Russland, das halte ich sowieso für unmöglich, uns werden die Sanktionen auch nicht retten. Uns rettet nicht auch die humanitäre Hilfe. Und ja, auch äh, eure unglaublich schöne und rührenden Gesten der Unterstützung, die wir sehr schätzen, auch das rettet uns jetzt nicht. Das Einzige, was mir im Moment einfällt, das uns retten könnte, ist ein Flugverbot über der Ukraine. Ich habe ja gehört, dass es äh, äh, Systeme gibt, die so einen Flugverbot umsetzen können, ohne dass es äh, äh, ausländische Soldaten auf unserem Territorium anwesend sind. Aber vielleicht ist es selbst dafür zu spät. Und ja, ich finde die Äußerungen von westeuropäischen Politikern in diesem Moment zynisch. Und ich finde auch die Entscheidung Deutschlands, uns zu helfen mit äh, veralteten Munition aus der DDR, das finde ich lächerlich.
0: Es äh, bezieht sich darauf, dass man entschieden hat, über 30 Jahre alte Waffen der NVA an die Ukraine zu schicken, was auch immer damit erreicht werden soll. Danke erstmal dafür, dass du das teilst, was deine Mitarbeiterin dir geschrieben hat. Und ich glaube, hier das zu hören von den Menschen vor Ort, das ist, glaube ich, nochmal... Sehr, sehr eindrucksvoll. Wir hatten am Anfang schon darüber gesprochen, dass du von diesem Krieg überrascht warst. Also, das, Ich glaube, wir waren alle von diesem Krieg überrascht, aber auch du ganz speziell, weil du dich zufällig in Berlin aufgehalten hast. Aber magst du uns ein bisschen was sagen, wie es davor war, wie du das wahrgenommen hast, als die Verbände aufmarschiert sind?
2: Davor war es auch war es relativ ruhig. Also, Wir hatten unseren normalen Alltag in der Stiftung. Im Dezember haben wir auch ein, ein großes Treffen mit unserer Partnerorganisationen veranstaltet und bei, bei der Gelegenheit hatte ich die Möglichkeit, auch mit vielen unserer lokalen Partnern äh, zu reden. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon die Meldung und auch die Besorgnis in Deutschland über diesen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Unsere ukrainischen Freunde haben sich gewundert über unsere Besorgnis. Sie antworteten auf unsere Fragen, wieso sollen wir uns jetzt Sorgen machen? Wir leben in einer permanenten Anspannung und in einer latenten Kriegsgefahr schon seit acht Jahren. Und deswegen ist es jetzt für uns keine besondere Überraschung. Also sie haben das noch Mitte, Winter Dezember nicht wirklich ernst genommen, beziehungsweise sie haben das ernst genommen, aber es hat keiner daran geglaubt, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und keiner hat auch geahnt, dass es eigentlich eine vorbereitete Invasion war. Denn das, was jetzt gerade passiert, das wurde langfristig vorbereitet. Es ist einfach nicht möglich, sich vorzustellen, dass es einfach eine, eine kurzfristige, spontane Entscheidung war, Mitte Februar. Diese Invasion wurde schon mindestens seit sechs Monaten vorbereitet. Das konnten wir alle nicht ahnen. Die Stimmung hat sich dann weiterhin zugespitzt, auch mit der Vergrößerung der, der Truppenzusammenführung der weiteren Truppenübungen in Belarus, der Truppenübungen auf der Krim. Und da entstand im Januar tatsächlich eine Situation, in der von drei Seiten an der ukrainischen Grenze große Truppen standen. Das erhöhte auch die Wahrnehmung der Kriegsgefahr in der Ukraine selbst, die ukrainische Regierung und der Präsident haben sich sehr darum bemüht, den Druck abzulassen, die Bevölkerung zu beruhigen. Und haben sich auch offen gegen die US-amerikanische Regierung gestellt, was ja für viele Ukrainer auch eine Überraschung war. Und zu dem Zeitpunkt bekam ich auch viele Fragen, also das war auch nicht zu erklären, warum sich die ukrainische Regierung jetzt plötzlich gegen die Warnungen der USA stellt und der Bevölkerung erklärt, wir erwarten keinen großflächigen Angriff seitens Russland. Das war wahrscheinlich eine Naivität seitens der ukrainischen Regierung, aber auch war der Versuch, das Land zu beruhigen. Und es haben sich auch sofort bemerkbar gemacht, die Verluste in der Wirtschaft von dieser Kriegsbedrohung. Es gab dann ausländische Investitionen, Investoren, die sich zurückgezogen haben. Und trotzdem hatten wir nicht den Eindruck, dass es, dass es weiter
0: eskaliert. Magst du zu unseren Zuhörern in? erzählen, wie man Zelensky und seine Partei Diener des Volkes äh, wahrgenommen hat bisher, weil jetzt ist er natürlich äh, fast schon eine heroische Widerstandsfigur. Ich habe heute jemanden gehört, der gemeint hat, er würde ihn fast schon mit Che Guevara vergleichen, dass er irgendwann wahrscheinlich auf irgendwelchen T-Shirts landet. Wie wurde Zelensky vorher wahrgenommen?
2: Eine gute Frage. Zelensky wurde als Präsident gewählt mit einem großen Versprechen, es war aber auch allen Ukrainerinnen und Ukrainern klar, dass er ein äh, politischer Dilettant ist und einfach ein großartiger Schauspieler und Regisseur. Der wurde trotzdem mit großer Mehrheit, mit überwältigender Mehrheit gewählt, weil er etwas Neues war ähm, in der ukrainischen politischen Landschaft. Er hat sich auch deutlich abgegrenzt von seinem Vorgänger Petro Poroschenko, der einen ziemlich äh, radikalen äh, Kurs auf Konfrontation mit Russland äh, gefahren ist, der sehr stark auch auf nationalistische Mobilisierung setzte in seiner Amtszeit. Ähm, Zelensky hat sich davon abgegrenzt und wollte eine Alternative bieten. Und äh, so haben viele, viele äh, Ukrainerinnen und Ukrainern ähm, in ihn eine Alternative gesehen und dahin projiziert. Er hat es auch, denke ich, sehr ehrlich versucht, diese Alternative auch umzusetzen in seinem ersten Jahr. Es gab nachweislich Erfolge in seiner Friedenspolitik. Er hat Gefangenenaustausche ausgehandelt. Er hat insgesamt die Tonlage beruhigt, auch in den Verhandlungen über die Regelung des Donbass-Konfliktes. Und dann gab es eine, eine Wende, auch in, in seiner Regierungsführung. Es ist schwer zu, zu, zu begründen, woher diese Wende kam. Möglicherweise ist er dem nationalistischen Druck der Gesellschaft gewichen oder der Fraktionen in der ukrainischen politischen und wirtschaftlichen Elite haben sich womöglich durchgesetzt. Die haben ihn dadurch unter Druck gesetzt, dass sie ihn eine Zeit lang als Verräter gebrandmarkt haben, weil ihm das nicht verziehen wurde. Er hat sich ähm, auch vorsichtig, äh, aber deutlich auch ausgesprochen für eine Umsetzung der Steinmeier-Formel in den Verhandlungen zum Donbass-Konflikt. Und allein diese Äußerung hat eine große nationalistische Mobilisierung im Land verursacht.
0: Wir müssen das, glaube ich, kurz erklären.
2: Es ging um den Sonderstatus mh? für die selbst erklärten äh, Separatistenrepubliken äh, im Donbass. Und es entstand tatsächlich eine wirkungsvolle Drohkulisse gegen ihn und gegen diese Schritte, die er gegangen ist. Das wurde ihm als Landesverrat zugeschrieben und gab es auch auf der russischen Seite Schritte, die nicht wirklich zu einer Entspannung im Verhandlungsprozess zu Donbass führen. Also Russland hat vor etwa einem Jahr eine Russifizierungskampagne in den Separatistenrepubliken gestartet, dass äh, dort seit 2015 russische Pässe verteilt werden an die Bevölkerung, auch völlig illegal ähm, und im, im krassen Bruch mit, mit dem Völkerrecht. Russland begann dann äh, mit Nachdruck in, in diesen Gebieten, die schon längst äh, zu Marionettenregime äh, äh, geworden sind, begann auch das Bildungssystem zu verändern. Man hat dort auch eine Geschichtsnarrativ äh, durchgesetzt, das sich in offener Feindschaft zur Ukraine bewegte, und äh, das alles waren Schritte, die die Situation so eskaliert äh, haben, dass äh, praktisch die kleinen Erfolge, die bis dato äh, zu, wir alle merkten, äh, die wurden zunichte gemacht. Auch dieser ähm der etwa sechs Monate funktioniert hat, an der Konfliktlinie im äh, getrennten Donbass, das war ein Hoffnungsschimmer und der wurde aber äh, nach, nach diesen nationalistischen Protesten in der Ukraine und nach diesen äh, Russifizierungskampagnen in Donbass, da, ähm, da merkten wir, dass sich auch der Wind dreht äh, bei Zelensky in, in, in seiner Regierung. Da kam es auch zu der sehr, sehr fragwürdigen und kritikwürdigen Schließung von äh, oppositionellen TV-Sendern, diese Sender waren oppositionell zur, zur Regierung. Die waren auch zum größten Teil auch tatsächlich ein Sprachrohr der russischen Propaganda gewissermaßen.
0: Sowas wie RTD in Deutschland?
2: Ja, es gab dann ganz klare Meinungen, die äh, im vollem Einklang waren mit den russischen äh, TV-Sendern. Und das wurde offensichtlich als sehr gefährlich eingestuft. Und ich kann mir das nur, nur so vorstellen, dass, dass eine sehr, sehr verunsicherte Staatlichkeit in der Ukraine und eine sehr verunsicherte, auch sehr nationalistisch aufgeregte Gesellschaft die Politik dazu getrieben hat, also diese Maßnahmen zu treffen, die natürlich eine, eine ganz klare Einschränkung der Meinungsfreiheit und der Demokratie waren. Es gab auch andere Skandale, auch mit dem ukrainischen Verfassungsgericht. Für mich waren das alle Zeichen, dass, dass es in der ukrainischen Politik Kämpfe ausgetragen werden zwischen verschiedenen Gruppen und es ist nicht ganz klar, wer sich in, in, gerade durchsetzt in diesem Moment. Zelensky machte den Eindruck, dass er zwischen verschiedenen Gruppen laviert. Und letztendlich hat er sich seit einem Jahr deutlich stärker als nationalbewusster Präsident äh, positioniert und hat dann auch äh, zum Beispiel die Frage des NATO-Beitrittes der Ukraine stärker artikuliert in der Öffentlichkeit. Er ist in seiner Rolle tatsächlich ähm, gewachsen. Er wurde zu Beginn auch belächelt dafür, dass er ein Politikneuling war. Aber er hat sich im Laufe der Zeit auch emanzipiert von seiner gewissen Abhängigkeit mit einem ukrainischen Oligarchen und trotzdem ähm, ja, also seine also jetzt ist er richtig ähm, ähm, richtig populär in der Ukraine mit seiner Haltung zu diesem Krieg er hat es geschafft ähm, auch die ähm, notorisch zerstrittene äh, ukrainische politische Elite äh, auch zu einen und auch die Bevölkerung bei aller Kritik äh, die verschiedene Teile der Bevölkerung aus verschiedenen Richtungen äußerten ihm gegenüber. Jetzt scheint er für die Ukrainer eine, eine Führungsfigur zu sein.
0: Was hat Putin, was hat die Russische Föderation mit diesem Krieg für ein Ziel? Warum hat sie angegriffen und warum hat sie gerade jetzt angegriffen? Eine Erklärung, die ich immer mal wieder höre, ist, dass sie äh, Zelensky unterschätzt haben, dass sie die ukrainische Armee unterschätzt haben. Was glaubst du? Warum jetzt?
2: Ja, warum jetzt? Also was auf jeden Fall stimmt, ist die Unterschätzung. Also ich glaube, die ursprünglichen Ziele waren auch die erklärten Ziele in der Kriegserklärung von, äh, vom russischen Präsidenten. Also ich glaube mittlerweile, dass es tatsächlich so war, der Plan war, dass man quasi einen Blitzkrieg führt gegen die Ukraine, dass die militärische Infrastruktur schnell zerstört wird, und zwar im ganzen Land. Und was danach kommt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es einen klaren Plan gab, was danach kommt. Offensichtlich war diese Zerstörung der militärischen Infrastruktur gedacht, um dann eine neue Regierung zu installieren, ein Wechsel des Regimes in der Ukraine, ein Sturz der Regierung und die Installierung einer neuen Regierung, die in einem Verhandlungsprozess dann sozusagen die russischen Interessen stärker berücksichtigt oder eben eine Marionettenregierung. Das waren die ursprünglichen Ziele. Übrigens gab es einen Text der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Dieser Text ist am frühen Morgen des 26. Februar erschienen, wahrscheinlich versehentlich veröffentlicht war vor einigen Tagen immer noch auf der, auf der Internetseite. Und äh, dieser Text erklärt der russischen Bevölkerung, was jetzt äh, der Sieg Russlands über die Ukraine bedeutet und wie wir uns dazu verhalten und äh, dass wir jetzt keine Angst haben sollen, dass der ganze Westen gegen uns ist. Und vielleicht gibt es noch vereinzelte Kämpfe äh, der russischen Armee äh, gegen äh, Bandera-Anhängern äh, in Russland, aber wir stehen jetzt vor einer neuen Epoche und diese neue Epoche ist eine, in der Russland dann die Bedingungen diktiert. Ein sehr, sehr merkwürdiger Text und auch sehr verräterisch, weil da, da drinne offensichtlich bekannt wird, dass Kreml davon ausging, wir sind in drei Tagen durch mit der militärischen Operation, so wie das in Russland genannt wird.
0: Ähm... Russland hat es ja aktiv begründet mit einer Entnazifizierung der Ukraine. In der Deutschen Linken wird auch gerne auf bestimmte Gruppen verwiesen. Da ist das Bataillon Azov, was jetzt auf jeden Fall ein rechtsradikales Bataillon ist. Bist du der Meinung, dass die Ukraine entnazifiziert werden muss?
2: Nein, bin ich nicht. Bin ich überhaupt nicht. In diesem Zusammenhang möchte ich auch einen äh, russischen äh, linken Kollegen zitieren. Äh, es gibt ja nicht so viele davon, aber es gibt sie sehr wohl in Russland, äh, aufgeklärte äh, linke Menschen, die jetzt gegen diesen Krieg protestieren. Und er hat äh, in, in, zu, zu, zu diesem Thema äh, einen kurzen Pamphlet äh, geschrieben und die Hauptbotschaft äh, war, an Russland gerichtet und an Kreml, entnazifiziert euch bitte selbst. <lacht> Und ich, äh, ich teile diese Meinung. Ähm, Ukraine und der Einfluss ultraradikaler, gewaltbereiter rechten Gruppen in der Ukraine darf man niemals unterschätzen. Der Einfluss war schon immer sehr groß. Nicht nur äh, Azov, äh, es gab auch äh, andere Verbände. Ähm, Ukraine hat sich in den letzten Jahren leider als eine Art äh, Eldorado auch für international bekannte rechte Gruppen entwickelt. Wir äh, haben uns auch in unserer Stiftungsarbeit damit äh, beschäftigt. Wir haben ein Projekt gestartet, äh, mit dem die Aktivitäten und die äh, Gewaltausbrüche der Rechten äh, beobachtet und dokumentiert werden. Der ukrainische Staat erführte auch keine Statistik dieser Taten. Und deswegen haben wir uns das auch zum Ziel äh, gemacht, diese Aktivitäten zu dokumentieren. Und äh, das ist alles überhaupt nicht klein zu reden, aber zu behaupten, dass die ukrainische Gesellschaft als Ganzes oder der ukrainische Staat als Ganzes ein Nazistaat ist, das halte ich für reine Kriegspropaganda der Russen.
0: Wir sehen jetzt viele Menschen, die flüchten aus der Ukraine heraus. Wir sehen aber auch Leute, die zurückkehren, Leute, die freiwillig in die Ukraine gehen. Was sagst du, was, was kann eine deutsche Linke und was kann eine deutsche Bundesregierung tun? um den Menschen in der Ukraine zu helfen?
2: Ich fürchte nicht viel. Also wenn ich jetzt auch an das denke, was, äh, was in, heute Nacht passiert ist. Also das Einzige, was man tun kann, ist, sich solidarisch zu erklären, diesen Krieg ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Ja, humanitäre Hilfe zu leisten, so gut es geht. Ja, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber mehr als das kann äh, kann die deutsche Linke und auch die deutsche Politik äh, kann sie, glaube ich, nicht, nicht tun.
0: Was hältst du davon, dass äh, die Ukraine in die EU jetzt aufgenommen wird? Und ich meine, gleichzeitig haben Georgien und Moldawien ebenfalls den Antrag gestellt. Was hältst du davon?
2: Ich war schon immer dafür und ich bin es auch heute dafür. Nur löst das jetzt gerade keins der Probleme, vor, vor denen die, wir stehen, vor denen auch die Ukraine steht. Der Krieg muss gestoppt werden. Eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine würde ich begrüßen, aber es würde momentan tatsächlich wenig helfen. Ich wüsste auch nicht, wie man das praktisch umsetzen könnte. Ich würde mich dafür einsetzen, auf jeden Fall.
0: Hast du was, was du noch ganz wichtig äh, unseren Zuhörern sagen möchtest?
2: Ja, was, was, was sollen wir machen in einer scheinbar ausweglosen Situation? Also jetzt, wo, wo man wirklich nicht sehr viel helfen kann der Ukraine, außer dass man sich engagiert äh, in, äh, in der Unterstützung für Flüchtlinge, in Organisation von äh, humanitärer Hilfe, außer dass man sich politisch vielleicht auch dafür einsetzt, dass ein Schuldenerlass äh, beschlossen wird für die Ukraine. Ukraine ist jetzt schon in einem desaströsen Zustand und dieses Land wird aufgebaut werden irgendwann. Mhm. Aber man kann die Zeit jetzt damit verbringen, sich viele Fragen zu stellen und diese Fragen auch vielleicht zu beantworten. Also ich finde es richtig, dass man die Lehren zieht aus dieser Situation. Ich finde es nicht nur richtig, sondern auch notwendig, dass man sich auch die eigene Verantwortung bewusst wird als Linke in diesem Land.
0: Im Sinne von, dass man Putin unterschätzt hat?
2: Man, man hat nicht nur den russischen Präsidenten unterschätzen. Man hat die komplette Lage völlig falsch eingeschätzt. Man hat Russland und die Entwicklung dieses Landes in den letzten acht Jahren komplett ausgeblendet. Und das, das ist nicht nur ärgerlich, das ist einfach, ich bin vielleicht jetzt etwas emotional, aber also diejenigen, die in den vergangenen Jahren Russland als Opfer des Westens betrachteten, und die Gefahren äh, ausblendeten, die Gefahren in der russischen Politik, nicht nur in, in der russischen Innenpolitik, sondern in der russischen Außenpolitik ausblendeten, alle diese Menschen, die völlig übersehen haben, dass Russland sich zu einem Gravitationszentrum für äh, national-konservative und rechtspopulistische Bewegungen und Parteien verwandelt hat, alle diese Menschen, die, die behauptet haben, äh, nein, Russland wird niemals die Ukraine angreifen. Das ist nur eine machtpolitische Demonstration und schuld daran ist letztendlich die NATO-Osterweiterung. Alle diese Menschen müssten sich mitverantwortlich fühlen jetzt für diesen Krieg.
0: Und ich muss sagen, ich kann mich da wahrscheinlich selber nicht ausnehmen. Ich meine, ich komme aus, dem, aus der ehemaligen DDR und ich glaube, es gab und vielleicht gibt es dort immer noch ein Bild von einem Russland, was anders ist als die Realität, habe ich das Gefühl. Also ich meine, selbst wenn man jetzt den sächsischen Ministerpräsidenten hört, der immer noch von einem Friedensausgleich spricht und er ist ja nun wirklich kein Linker, spätestens jetzt sollte man ja gemerkt haben, dass Russland gerade kein Verbündeter sein kann, zumindest keiner von Linken.
2: Ja, würde ich zustimmen. Also grundsätzlich äh, sollten wir uns alle äh, damit auseinandersetzen mit unserem eigenen Sowjetunion und Russland Bild. Denn ich finde, sehr, sehr lange in der Vergangenheit hat man der Einsatz und das Einstehen für die Arbeiterklasse und für den Sozialismus mit der Unterstützung für Russland gleichgesetzt. Ich habe neulich bei Karl Polanyi äh, darüber gelesen und er hat schon damals im, im Jahr 1939 darauf hingewiesen, dass diese zwei Dinge so miteinander automatisch verbunden sind, dass das ist auch bis heute wir immer noch dazu neigen, wenn wir vom Sozialismus reden, dann bedeutet das automatisch, wir unterstützen Russland. Und wenn wir von Russland reden, dann bedeutet das automatisch auch unser Einsatz für Sozialismus und linke Politik.
0: Tatsächlich, und ich arbeite für das Münzenberg-Forum. Willy Münzenberg hat unter anderem die äh, Zeitung Sowjet im Bild gegründet, mit der AIZ durchaus Werbung für den Aufbau der Sowjetunion, was nicht Russland ist, und von Sowjet-Russland getätigt. Und dort kommt das Bild. Und auch er musste ja später dann erleben, wie sich durch Stalin im Prinzip schon die Sowjetunion massiv geändert hat. Und auch man könnte wahrscheinlich schon damals zweifeln, ob das jetzt Sozialismus war. Ich habe auch das Gefühl... Wir brauchen eine eigene Erzählung von, was unser Sozialismus ist als Linke. Und diese darf sich nicht auf irgendwelche Nationalstaaten beziehen, sondern auf, auf etwas anderes, auf etwas Positives.
2: Ja, ich finde, es auch höchste Zeit. Ich kann auch verstehen, dass wir jetzt gerade in diesem Moment alle besonders gut reflektieren können. All diese Fragen, die sich stellen, die sich in uns hineinbohren. Also wir sind jetzt sozusagen im Nebel des Krieges immer noch. Ein äh, unglaublich anstrengender Zustand für, für alle Beteiligten. Und trotzdem würde ich noch dazu sagen, also es ist Zeit, dass wir uns auch mit, mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, mit den eigenen Bildern, die wir, die wir haben von, von dieser Region. Es ist vielleicht auch Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt für uns Völkerrecht tatsächlich bedeutet. Also jetzt, Anfang März, vor acht Jahren, annektierte Russland die Halbinsel Krim. Und das war ein Schock für die Weltöffentlichkeit. Das war ein Schock auch für die Linken damals. Und ja, die Linken haben das äh, relativ schnell als Völkerrechtbruch bezeichnet und verurteilt. Das ist richtig. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass dieser Bruch des Völkerrechts nicht so ernst genommen wurde und bei, bei vielen Linken. Ja, man hat es verurteilt, aber irgendwie war, war man auch milde mit, mit Russland. Man, man zeigte so viel Verständnis für die historischen Voraussetzungen, für, für Russlands Politik. Ja, man hat natürlich eingesehen, dass die russische Bevölkerung dort oder die Bevölkerung der Krim sich sehr stark zu Russland orientiert fühlte. Ja, der ukrainische Staat hat große Fehler gemacht, gerade in Bezug auf die Bevölkerung auf der krim und diese Bevölkerung sich zu Recht vernachlässigt fühlte und durch eine Bildungspolitik verletzt fühlte. Und trotzdem hat mich immer wieder in den vergangenen Jahren erstaunt, wie blind viele deutsche Linke sind, wie leicht sie diesen Bekenntnis zum Völkerrecht auch brechen. Denn es gab ja Besuche seitens linker, äh, lokaler linker Politiker auf der Krim, die sich einspannen ließen für Beobachtungsmissionen dort, es gab eine stillschweigende Hinnahme der, der Tatsache, dass äh, die Halbinsel quasi jetzt von Russland besetzt wird. Das hat mich immer wieder empört. Ich finde, es ist an der Zeit, dass die deutschen Linken auch ihr Verhältnis zum Völkerrecht auch nochmal äh, justieren. Selbst mir wurden von, von russischen Freunden damals, äh, 2017, auch Angebot gemacht. Und mir wurde gesagt, hier ist ein Reiseführer für die Krim Geh doch mal hin und mach deinen Urlaub. Es ist schön dort und jetzt ist Krim endlich unser. Ja, und das muss man sich heute vorstellen, gerade in diesem Moment werden von der schönen Halbinsel Krim die schlimmsten Kriegsverbrechen begangen.
0: Voll. Und ich meine, wir können das auch vielleicht auf unser letztes Interview mit Gregor Gysi beziehen, wo Gregor Gysi gesagt hatte, was wäre denn an der mexikanischen Grenze plötzlich russische Verbände stehen, und ich muss sagen, ich hätte damals anders reagieren sollen. Ich hätte nämlich sagen müssen, ja, aber das, was gerade passiert, ist nicht an der mexikanischen Grenze, sondern in der Ukraine. Die Aufmarschgebiete der russischen Streitkräfte waren ja gar nicht an der Grenze, sondern sie waren im Land. Die Ukraine hatte einen Krieg im eigenen Land seit acht Jahren, den wir alle, mich inklusive, eigentlich ignoriert haben. Die sogenannten Volksrepubliken und die krim waren besetzte Gebiete eines imperialistischen Nachbarn. Und der wurde in der deutschen Linken wurde das nur thematisiert, wenn es darum ging, warum ist die NATO-Osterweitung falsch. So ist zumindest mein Gefühl.
2: Ja, ja, das war eine sehr vereinfachte Wahrnehmung. Und wir, wir alle täten gut daran, dass wir uns jetzt mit diesen Prozessen genauer auseinandersetzen, Einige Deutsche Linken haben vorzugsweise auf die Situation der Bevölkerung in den Separatistenrepubliken hingewiesen. Zu Recht, also hier darf man wirklich nicht, äh, nicht mit einfachen Klischees äh, hantieren. Ja, es gab einen Waffenstillstand und acht Jahre wurden die Gebiete auch von ukrainischer Seite beschossen und auch von äh, Seiten der Separatisten gab es auch schwere Beschüsse in, in, in die andere Richtung. Überall das muss die ukrainische Gesellschaft auch reden, müssen auch wir hier in Deutschland reden. Und auch die Verantwortlichen für, für Kriegsverbrechen auf beiden Seiten äh, müssen benannt werden und äh, juristisch belangt werden. Das sind alles Aufgaben, die, die werden uns in der Zukunft äh, beschäftigen. Die NATO-Frage, ich, ich finde, das, das war auch eine, eine dieser Irrtümer bei den Linken, dass äh, die NATO-Osterweiterung in einem so engen Zusammenhang mit der Ukraine-Konflikt zu setzen, das äh, finde ich sehr seltsam. Ich kann es auf jeden Fall aus ukrainischer Perspektive nicht bestätigen, dass es im letzten Jahr einen Druck auf die Ukraine ausgeübt wurde, zur NATO beizutreten. Im Gegenteil, NATO hat die Finger davon gelassen und hat immer wieder versucht, die Wünsche der ukrainischen Regierung dann abzublocken und im Zaum zu halten. Deswegen halte ich es ehrlich gesagt für einen Vorwand, die Argumentation, dass die NATO-Osterweiterung jetzt zu dieser Eskalation geführt haben mag. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man die NATO und die alten Sünden der NATO auch rechtfertigen soll, nein. Aber es hilft uns nicht weiter, diesen Konflikt und diesen Krieg zu verstehen, wenn wir auf die Aktionen der NATO in der Vergangenheit hinweisen und einen direkten Zusammenhang herstellen zum, äh, zu dieser Eskalation, damit würden wir diesen Angriff rechtfertigen und das, das finde ich falsch.
0: Ich würde auch sagen, der Angriff ist einfach nicht zu rechtfertigen ich habe das Gefühl, zumindest das ist dem meisten Linken klar und das ist auch gut so. Ich würde ganz gerne mit irgendwas Positives nennen, aber mir fällt einfach nichts ein und ich ich weiß nicht mal, wie ich die Frage stellen soll, weil ich habe das Gefühl, wir wissen nicht, was kommt in der Ukraine, außer wahrscheinlich mehr Leid für die Bevölkerung. Aber gibt es eine Hoffnung für die UkrainerInnen?
2: Tja, jetzt muss ich eine lange Pause machen. Also die Hoffnung ist, dass, dass die Menschheit aus, aus ihren Fehlern trotzdem lernt. Früher oder später sollten wir alle aus unseren eigenen Fehlern lernen. Und ja, wir sollten eines Tages auch eine, eine Sicherheitsarchitektur des Kontinentes aufbauen. Ja, unter Anschluss Russlands. Aber welchen, welchen Russland meinen wir? Ähm, ja, das äh, müssen wir alles schaffen. Ich hoffe sehr, dass, äh, dass dieser Krieg zu Ende geht. irgendwie. Und äh, ich persönlich möchte auch meine Arbeit wieder aufnehmen in Kiew.
0: Ja, und das hoffe ich dir auch und ich hoffe, dass deine Mitarbeiterinnen alle sicher sind. Ich hoffe auch, dass äh, die Freunde, die ich habe, die in Kiew gelebt haben, die sich derzeit in der Westukraine befinden, sicher rauskommen. Es sind schon viel zu viele Menschen gestorben in diesem Krieg und ich hoffe, es werden wenige und ich hoffe, am Ende steht trotzdem immer noch eine freie, demokratische Ukraine.
2: Das hoffe ich auch, aber möchte ich gleich auch hinzufügen, ein freies und demokratisches Russland auch.
0: Ja, sehr gerne. Und ich glaube, das wird auch das Thema unseres nächsten Interviews werden. Also das ist zumindest mein Plan, dass wir uns dann mit, einem, mit dem Russland beschäftigen und vielleicht schauen, was, wie sich dort die Lage entwickelt. Danke dir, Ivo. Danke für dieses Interview. Sehr gerne. Ich würde sagen, es gibt eine gute Nachricht. Und zwar die Demonstrationen für den Frieden in Russland, trotz des Risikos, im Knast zu landen, sind heute am 6. März sehr, sehr viele tausend Menschen aufgestanden und haben für Frieden demonstriert. In den besetzten Gebieten durch Russland haben, sind Menschen aufgestanden und haben friedlich gegen die Besatzung demonstriert. Ich glaube, das ist eine sehr positive Nachricht, die wir nicht vergessen sollten. Es gibt Menschen, die sich trotz der Gefahr, dafür in den Knast zu gehen oder zu sterben, für den Frieden einsetzen. Und das ist eine unglaublich gute Nachricht eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Und um vielleicht mal so einen positiven Abschluss auch hinzubekommen, äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir hier in Deutschland helfen. Also es kommen viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine hier in vor allem in Berlin an. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel Unterkünfte zu organisieren, sein Gästezimmer bereitzustellen. Da würden wir auch gerne dann ein paar Links nochmal teilen. Ähm, gleichzeitig wird natürlich auch mal Geld gebraucht, sowas wie ähm, Ärzte ohne Grenzen. Da gibt es viele Möglichkeiten ähm, zu helfen und ich würde persönlich auch nochmal mich freuen, wenn eben ukrainische JournalistInnen und Journalisten auch unterstützt werden. Ähm, zum Beispiel Nexta, ähm, die eben live berichten und auch Kiew Independent zum Beispiel. Das sind zwei aktive Organisationen, die eben äh, aktiv auch Journalismus betreiben äh, aus den Kriegsgebieten.
0: Vorher ganz. Und ich würde vielleicht auch noch sagen, sehr schön, diese Hilfsbereitschaft gerade für die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, zu sehen. Aber wenn ich dann sowas höre wie, das sind Menschen und wir müssen diesen Menschen, egal bei welchem Pass, helfen, geht mir auch ein bisschen das Messer in der Tasche auf. Weil ich mir denke, die Menschen, die gerade übers Mittelmeer fliehen, die an den Außenposten auf dem afrikanischen Kontinent nach Europa fliehen wollen, das sind genauso Menschen und auch diesen muss man helfen, ich finde es fürchterlich, dass es scheinbar irgendwie halt da mit zweierlei Maß gemessen wird. Menschen mit anderer Hautfarbe, die aus der Ukraine fliehen werden, äh, mit racial Profiling überzogen. Ähm, das ist alles sehr, sehr falsch. Man muss allen Menschen helfen, die fliehen, egal von wo und äh, deswegen Refugees Welcome und das gilt halt nicht nur für Menschen aus der Ukraine, das gilt für alle Menschen. Wie gesagt, es gibt leider viele Kriegsgebiete, es gibt auch viele andere Gründe zu fliehen und es ist nicht an uns den Menschen, die hier in Sicherheit in Mitte-Europa leben, zu sagen, wer zu fliehen hat und wer nicht zu fliehen hat.
1: Richtig, das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt, nochmal zu betonen. Und ich glaube, das ärgert viele Menschen, die sich seit Jahrzehnten äh, oder seit Jahren für Flüchtlinge einsetzen und die nationalen europäischen Grenzen und Hindernisse bemerken, die es gibt und die jetzt plötzlich alle fallen. Das ist richtig und gut, aber das muss auch für alle anderen Menschen gelten, die fliehen und flüchten.
0: Genau. Und es gilt übrigens auch für Menschen aus Russland. Es ist auch falsch, Menschen aus Russland anzufeinden. Sollten sie auf der Seite Putin stehen, kann man sich vielleicht darüber nachdenken. Aber bloß, weil jemand aus Russland ist, heißt es das nicht, dass er pro Putin ist. Das ist auch noch so eine Sache, die ich gerade irgendwie erlebe. Und übrigens sprechen sehr viele Menschen aus der Ukraine. Zum Beispiel auch die Menschen, die ich kenne, russisch und nicht ukrainisch. Und ich bezweifle auch irgendwie, dass viele Leute den Unterschied überhaupt erkennen würden. Also auch, auch da... Ich Keine Ahnung, ich, ich hoffe einfach, dass man das niemandem unserer HörerInnen sagen muss, aber ich finde es gerade sehr, sehr wichtig, weil irgendwie, ja, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Fassungslosigkeit. Weiß ich nicht, wenn hier ein russisches Restaurant angegriffen wird, dann denke ich mir so, was wrong mit you? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, wo wir helfen sollen. Wenn ihr es könnt, tut es, dann ist es wirklich bitter nötig. Ansonsten bleibt Informiert euch weiterhin, nehmt die Pausen, wenn ihr eine Pause braucht. Das ist auch ganz wichtig. Man muss nicht alle zwei, äh, alle zwei Stunden aufs Handy gucken, alle halbe Stunde. Das machen, machen dann Journalisten und Journalistinnen. Ähm, das müssen, müsst ihr nicht machen. Nehmt euch ruhig Pausen, denn die Welt ist wirklich äh, ja, schlimm genug, um dann auch noch ausgebrannt zu werden von solchen ja, Ereignissen. Freund.
0: Von ganz. Und wir bedanken uns natürlich noch für die Unterstützung vom ND, verweisen nochmal darauf, dass ihr alle unsere Genossinnen werden könntet, indem ihr eine ND-Genossenschaft abschließt und äh, ja, wünschen euch einen friedlichen Monat, einen kämpferischen 8. März, möglichst wenig Krieg.